1: Då sitter vi alltså här i studion med Ola Svenonius som är statsvetare på Södertörns högskola. Hello. Hej, välkommen. Och med, och med i studion har jag även Jesper, min kära kollega här på Planka kontoret och lika ställföreträdande Hampus då i dagens ja. avsnitt.
2: Ja, Hampus är hemma och är sjuk.
1: Precis. Mm. Och det, det, var ju väldigt, det var ju tråkigt att han är sjuk men det var ju bra att det var just idag eftersom att jag och Jesper... Läste Olas avhandling när den kom ut eh, hösten 2011, om jag inte är och cyklar. Och skrev en recension av den till Arena. Så att, eh, du har ju säkert bättre koll än vad jag har på de här frågorna, Esper. Eh, ja, då, din, din avhandling då, Ola, den eh, heter alltså Sensitizing Urban Transport Security. Och vi kommer väl få att återkomma till den lite senare. Men jag tänkte om det bara i en väldigt så där, grova drag. Ungefär vad är ditt forskningsområde? Vad, är det det, vad handlar avhandlingen
3: om? Oj. Ja, men det, nu är det, det, för mig känns det som en evighet sedan som jag gjorde den här avhandlingen. Men det, det var ju bara två, tre år sedan egentligen sedan det kom ut. Så. Men mitt område i allmänhet är övervakning. Och, och det var övervakning och, och statspolitik från början. Och nu har det gått mer kanske till... Övervakning och um, underrättelsetjänst, politisk övervakning. Och, um, jag ägnar mig lite, lite mer åt um, Östeuropa nu för tiden. Men avhandlingen handlar om kollektivtrafik i Berlin, Warszawa um, och Stockholm. För att i alla de tre städerna så hade det skett ganska stora förändringar av hur man tänkte kring säkerhet och hur man organiserade säkerhetsarbetet under... De, ja, de senaste tio åren i grova drag. Så jag jämförde de här förändringarna helt enkelt. Det är det som avhandlingen handlar om. Det kommer ut lite olika saker nu. Det är alltså från,
1: från slutet av 90-talet ungefär, och tio år ja. framåt då. Ja, precis. Yes, och nu, men du, du fortsätter, du är inne på samma spår så att säga i din... Forskningen du håller på med nu? Eller? Ja,
3: alltså det som händer när man har skrivit klart en sån här grej så blir man ganska trött på det som man har hållit på med. Man, man blir väldigt väldigt trött på det faktiskt. Så man vill gärna bli av med det. Så, men, så att man, man försöker hitta en, en ny vinkel men, men ofta så blir det att man tittar, man har en, någon sorts kärna som man ändå är intresserad av och det har varit för mig just övervakningspraktiken och hur övervakningsteknologi används för att och åstadkomma olika mål. Och nu, det var ju då när det gällde kollektivtrafiken och säkerhetsfrågan så var det ju så gällde det den här lite luddigare formen av trygghet som jag studerade då. Och hur den tryggheten som är en upplevd säkerhet och har blev som ett styr, en styrmekanism i kollektivtrafiken. Och nu handlar det kanske mer om um, tillit till staten och hur statens um, Kapacitet för att övervaka medborgarna förhandlas, ska man säga. Och det där var något som jag var inne på ganska tidigt under avhandlingsarbetet också, med som är åt sidan. Så, och nu applicerar vi det på Östeuropa. Så det blir väldigt intressant i och med att det kommunistiska förflutna där. Så det blir väldigt kul att titta på dem. en annan liksom del av världen, eller Europa i det här fallet.
1: Mm. Um. Väldigt annorlunda syn på staten, mm. eller från, kanske, bland
3: Ja, alltså både och liksom man tror kanske eller jag tror min vad ska vi säga min västliga disposition ger mig vid handen att, att alla i i forna kommunistiska stater ska vara helt antistat och, och supernyliberala. Nej men så är det inte men, men jag tänker att de ska vi, vi trodde förväntade oss liksom en ganska stark förakt mot staten och det finns oftast men det finns också den här förväntan på att staten ska lösa problem, precis som vi ser det i Sverige, så förväntar sig folk att staten ska liksom ta hand om mycket saker. Den förväntan, den paternalistiska staten, liksom den, finns, den kulturen finns också kvar. Um, till exempel i Polen, där vi har, där vi har gjort, forskat lite. Så det finns ingen, liksom som alltid, så finns det ingen enkel sanning kring de här sakerna. Nu har vi ju sett de senaste. Månaden har ju varit en helt annan bild, när nu är det verkligen på flera håll ju Östeuropa väldigt starka protester och sådär. Så, där. så det, är en, det är en ny utveckling som vi liksom måste greppa teoretiskt nu, riktigt.
1: Ja, för det tänker jag det är verkligen en, en skillnad om man ser under, under den gångna vintern så har ju dels har det varit väldigt mycket proteströrelser och länder som är uppror. Det har också klubbats väldigt mycket olika repressiva lagpaket inom olika EU-länder som känns mm. som att de har varit så pass liksom, vansinniga att man nästan är förvånad att det bara går att göra sånt här i EU. Trots att jag inte har någon positiv vilja av EU så blir man nästan chockerad. Det är ganska annorlunda mot den bilden i varje fall du tecknar av Stockholm, tänker jag, och hur liksom, trygghetsbegreppet har fungerat i kollektivtrafiken
3: mm.
1: här, för det har ju inte varit en sån skarp situation överhuvudtaget, eller man ska säga. Alltså... Nej. De, om man tänker på till exempel de det man i Spanien då, de här lagpaketen som infördes där i slutet på december tror jag det var med sånt skyhöga böter för att typ twittra i grupp eller elda en flagga eller demonstrera utanför parlamentet. De, de bygger ändå på någon slags på något sätt legitim rädsla måste man väl säga från de styrande kring vad folket gör för det har faktiskt det har ju varit så otroligt mycket protester och demonstrationer i, i Spanien. Ja, precis. Medan det här då i, i tunnelbanan i Sverige
3: känns ju väldigt... Det är lite svårare att greppa. Ja, alltså det var... Om man tar bara liksom hur, de bevekelsegrunder som fanns för att, för att göra de här förändringarna så var ju de olika. Det var alltså det fanns organisatoriska anledningar som liksom en sak. Men när man tänker på de rena säkerhetshoten eller upplevda säkerhetshoten så... Om man tar först Berlin och Warszawa så var ju där, alltså i Warszawa på 90-talet fanns det nog ganska grova säkerhetsproblem som, som vi i Stockholm inte har, kan riktigt relatera till kanske på samma sätt som andra, i andra länder. Men, men och i Berlin så finns det ju nu också, så alltså det finns en lite annan social dynamik där. Alltså Stockholm har ju varit en väldigt, väldigt trygg stad och en säker stad där alltid. Sen så att det finns bråk, det finns det ju överallt liksom. De här systemen sattes igång egentligen för att man började, det var, man började mäta, intressera sig för hur folk upplevde situationen istället för att intressera sig för olyckorna. Det var ju liksom det första. men det där kom väl för, ena sidan från facket så vitt jag förstår det. Alltså facket hade en, en de ville skydda förarna alltså det. det kom ju sådana kontantstopp och så. Alltså där, där, där kontantstoppet och skyddsstoppet som kom i början av 2000-talet skyndade på saker lite. Um, medans de organisatoriska förändringarna och, person och personerna som flyttade plats i organisationen som hade vissa um, åsikter om hur trygghet och säkerhet skulle uppnås det, det hade ju föregått där, så det arbetet var ju redan igång det började ju liksom i slutet av 90-talet och, och det började på 2000-talet och det har vi nog den här, vad ska vi säga, broken windows tänkandet att tacka tror jag det är nog en diskurs kan man säga som, eller en, en norm om hur säkerhet ska uppnå som, som spred sig då.
2: Jag tänker på en skillnad mellan hur den diskursen som du målar upp i den här avhandlingen ser ut där liksom det asociala beteendet är det som misstänkliggörs och det som man letar efter i, mm. i de här övervakningspraktikerna och de, den övervakning som liksom har kommit i skuggan av de här sociala upproren dels i arabvärlden, men också som Alex nämnde i Spanien och i Hamburg och i England och så vidare. Där letar man ju nästan mer efter sociala beteenden. Alltså, där handlar det om typ folk som samlas i grupp. Mm. Eh, folk som gör saker tillsammans. Än, än just där har det blivit gjort istället för asociala beteenden. Ja, just det,
3: precis. Det är rak mot. Men där kan man ju tänka lite på... Vad det är som man vill öppna. Alltså, om man säger de här aspo grejen eller förskärpningen av, av skärpningen av lagen i England den kommer ju mer kanske åt det här asociala som man vill åt. Men om man tar de, de här de spanska och den tyska situationen, där, där handlar det som, man kan, som jag säger det om att man vill hindra eller man vill liksom kväsa en politisk subjektivitet som håller på att formeras eller ett annat sätt att att artikulera politik så. och det är ju, precis som du säger, det är en helt annan en helt annan tänk liksom. det kommer också från en annan från andra aktörer, det här är liksom inrikesministrar kan man tänka eller inrikesministerien som, som eller justitsministeriet som är liksom, de huvudsakliga drivande krafterna det är de som måste ta fram förslag det är de som måste liksom göra medan i, i Stockholm till exempel så kan, så kan man gå ner på lokal nivå för att sitta de här är de, de organisationer som driver på. Så det är väldigt olika drivkrafter. Och det händer ju... Alltså det påverkar ju samma... Det, det urbana rummet det är där den där de här kamperna som liksom utspelar sig. Um, och det, men det är väldigt olika situationer tror jag. Som man, så det, man, det är nästan... Jag tror att det är viktigt att skilja lite, ja, skilja lite på det, de här olika rörelserna. Det är politisk... Alltså, de är politiska allihopa, men de, de har olika natur, liksom. Mm. Tänker jag. Jag vet inte om det svarar på, liksom, på det som det ni tänkte på, eller det tänkte på.
2: Nej, det var, det var mer en kort, eller en reflektion, liksom. Det känns som att det, det har dykt upp också efter de, efter de här senaste åren har dykt upp en, en, någon typ av ny misstänkliggörande av eh, övervakning. Alltså, på kanske en... en, 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 en inte på den lokala planen, men typ NSA-debatten, mm. FRA-debatten. Eh, hur övervakning har använts eh, som repression mot sociala rörelser i, i arabvärlden och så vidare. Där till exempel, vi pratade tidigare om att eh, både UD och eh, Sida har eh, hjälpt eh, dissidenta eh, användningar av internet till exempel i tredje mm. världen och så vidare det Där växte en, en, en debatt, men det, en, det har inte förts en sån debatt mot övervakning på den lokala nivån. Liksom.
3: Nej, precis, den är helt ute, uteblivet. Och Den var ju aldrig särskilt stark. Det var ju också en av anledningarna till att jag skrev och började forska om det. Här för att ni märkte att det här är, här är saker som ändå är viktiga, som liksom förändrar ganska mycket, men som, inte, men som man inte pratar om så mycket. Och så det som är skillnaden med de här nationella. Övervakningssystemen som NSA och FRA och, och liknande. Där, där är ju folk i allmänhet utpekade. Det här är något som um, som flera forskare har tittat på tidigare också. Som jag nu har haft en, en student som skulle nämnas ut med ett c om det här, eller en edlund bara förra terminen, om vem det är som känner sig beträffad liksom, av övervakningen. När det är de här allmänna. Som, som träffar befolkningen i helhet. Då blir alla väldigt upprörda. Då pratar man om storebror. Man pratar om integritet. Och det blir liksom en stor eh, grej. Det blir en debatt. Även, alltså, till och med, alltså, en, en ganska obetydlig debatt kanske i Sverige. Men det, ändå, det finns ändå en debatt här. Um, Medan de här systemen som upplevs. Liksom, har andra eller specifika grupper som, som mål. De engagerar inte särskilt mycket. För om man tänker, då, då är det den här att det är inte mig som de är ute efter och det är inte vår sak. Alltså, att alla telefoner spåras är liksom en helt annan sak än att romer registreras. För det, kan, det blir majoritetssamhället inte direkt berört av. Fast de borde bli berörda av det. För det tyder ju på en, en allmän villighet hos polisen att, att hantera problem på, på ett visst sätt just genom den här digitala övervakningen. Och det är ett ganska problematiskt sätt att hantera. Så den här, och det är samma sak med SL, eller med de här kamerorna. Det, det är ett problematiskt sätt att hantera sociala problem genom att med, genom de här disciplinära åtgärderna.
1: Mm. Men där tänker man ändå att det, alltså med, med övervakningskameror i liksom det offentliga, eller ja, vad nu kollektivtrafiken, och slags halv offentligt mm. rum, så där. Det är ändå också, jag menar på ett sätt, alla blir ju ändå övervakade när man är där. Mm. Men det är ju, jag upplever ju verkligen inte att det liksom leder till en sån indignation över det som till exempel att någon skulle kunna läsa hans mejl, eller så. Äh.
3: Kan göra. Nej, men där har man ju gett upp, alltså det offentliga rummet som en plats där man inte ska bli iakttagen, det har man ju gett upp, och det finns ju i de facto menar jag nu. Nu finns det det finns regleringar det finns, men de facto. Vi har nu ganska starka regleringar i Sverige vad gäller kameranövervakning på liksom gator och torg. Inte så starka vad gäller någon annanstans efter de senaste årens uppluckringar och den lagen. Men, men just polisiär övervakning är ju inte så särskilt vanligt om man jämför internationellt. Men, men den indignationen, den är där man, man förväntar sig att man blir sedd på offentlig plats på ett annat sätt. Man förväntar sig inte att någon läser ens post. Och där kan man ju tänka sig att det finns ju en... Jag kan förstå den, den impulsen för, för de här um, ganska alltså, kärndemokratiska värdena som att alltså, man har kor, korrespondentlighet till korrespondans till exempel. De är ju verkligen, det var från början en, en stark, väldigt stark norm. Och det är den som nu är hotad. Så den beträffar ju en annan... Liksom, en annat spår. Sen så de flesta är ju inte aktivister eller känner sig hotade och in, vågar inte demonstrera eller gå ut på gatan och liksom protestera mot någonting. Så de, de som, de flesta känner sig nog inte så hotade av det där. Jag tror att det är, det är en, en del av den förklaringen. Plus att det redan alltid har funnits andra människor på 50 ort. Så att jag, liksom det, man, har, man har inte heller man har inte någon känslighet för det längre. Sen kan man ju ha det i alla fall, alltså, men det är, då är ju sådana som jag som, som går och tittar på kameror för allt och blir stirrig liksom. Mm.
1: Ska vi se, vart var jag här? Ja, men jag tänker på, om, om man ska försöka prata lite mer om just den här, det känns som att det, det går någon slags våg av liksom och det är att den en våg av repressiva åtgärder över Europa, sådär. Mm. Och det är den som såklart hänger ihop då med det är mycket nedskärningar och austerity-politik. det var väl som någon uttryckte i en guardian kränka som jag läste angående det här, då att man ville utveckla anti-social behavior act i England till att den skulle omfatta typ allting. Och de skrev att äntligen en lag som förbjuder Nästan alla från att göra nästan allting. Mm. Men att det också är men var väl att man konter att. Det är liksom nästan det går inte riktigt i en demokrati att genomföra så här drastiska nedskärningar på den offentliga servicen. Det är nästan en det är liksom som en inbyggd omöjlighet i en demokrati att göra det därför att det blir för mycket bråk kring det. Mm. Och så att de här, alla de här då repressiva lagpaketerna och åtgärderna kommer nästan som att brev på posten. Och det, det senaste exemplet kanske, eller som du nämnde också precis innan vi började spela in, då i Ukraina. Som där jag, ja. jag har pågått
3: väldigt mycket saker ja, de senaste veckorna. Alltså det här med alla de protester som har varit i Europa, om man tar bara det senaste året... Um, Alltså det, det är svår, jag tror att det är svårt att sammanfatta dem under en gemensam nämnare. Liksom. Jag, jag är väldigt. Jag ska säga att jag är inte alls liksom, väl informerad vad gäller de djupare kulturella rätterna, till exempel hos den spanska protesterna. Men jag vet att, att den spanska offentligheten, alltså det, eller att en offentlig att vara offentlig i Spanien har inte alltid varit en självklarhet. Efter 75 så var det väldigt. Alltså det var väldigt svårt, man har, fått, man har haft svårt för folk att protestera och engagera sig i civila samhället och liknande. Så, där har, så den här protestbiten har alltid varit eller de senaste 40 åren en verklig, en verklig känslig fråga. Liksom. Och nu när de här antiprotestlagarna kommer så blir det liksom, man gör direkt kopplingen, skulle jag förmoda nu alltså till, till Franko och till fascismen och till alltså, en antidemokratisk våg som man ändå Känner någonstans att det finns en antidemokratisk liksom, stämning i Europa men tänker på Ungern till exempel där, och många andra västeuropeiska länder har röstat fram de här högerpopulistiska partierna som inte som utger sig för att vara demokratiska men inte alltid liksom har en, möjligtvis en demokratisk innan-väljarbas. Tänker jag bara så där, lite radiant Och om man tar Ukraina nu så <coughs> där skulle jag kanske inte. Alltså, det finns nog ett argument för att koppla ekonomiska drivkrafter till den krisen som har varit. Um, det finns ju folk som har hävdat, jag tror att det var ja, i Dagens, eh, etc. nu ganska nyligen, som det var ett reportage om, om just att de ekonomiska faktorerna som spelade in i att den här situationen uppstod. Men, men, men där har vi liksom ett annat sorts politiskt styre. Alltså där är folk har varit länge, det är riktiga... Alltså vara riktiga skurkar. Alltså rikt, ett, ett sorts styre som vi inte ens kan föreställa oss. Alltså genom korrupt. Och där tror jag att... det skiljer sig väldigt mycket från det spanska och det engelska fallet till exempel. Där man ändå tänker sig att i Spanien är ägnat att det finns liksom ett rättssamhälle som på något sätt fungerar. Eh, Medan i Ukraina så kunde man, kan man nog inte utgå från det. Bara där. Och när det gäller protesterna i Bulgarien till exempel förra våren... Eh, så, och protesterna i Bosnien och Herzegovina nu så är det också um, en, mer, tänker jag, en mer generell protest mot det politiska styret som sådant. Alltså den här korruptionen som genomsyrar allt. Alltså. Och därför ser ju de här austerity-förslagen eller politiken i Spanien och England bland annat. De, har liksom, de påverkar människor på ett annat sätt. I, I Östeuropa så börjar man ju på en nivå som är en helt annan. Alltså i vad det gäller välstånd och liknande. Så när, man, när pengar försvinner genom korruption där så blir, så blir konsekvenserna helt annorlunda. Skulle jag vilja säga. Mm, och där, den här lag, tron på lagen som medel. Att lagen på något sätt, om man gör en lag så bestämmer den också någonting. Att det får effekt. <laughs> den, det kan man inte riktigt utgå från i alla fall heller. Utan det finns mycket symbolisk lagstiftning. Som, som liksom inte har någon betydelse alls. Man tänker på eller verkligen lite dataskyddslagstiftning som finns i... Det finns ju... Ukraina har till exempel en dataskyddslag sen förra året tror jag, eller det var 2011, som man ju misstänker inte har så särskilt stor koppling till någon redan verkliga beteende.
2: Jag, tänk, jag tänker en del på det som du skriver in avhandling angående liksom... Eh, du skriver att i skuggan av FRA-debatten och terroristjakten utvecklas så. Det är en långsamt strukturer på lokal nivå. Som, alltså, oavsett hur, hur de här repressiva systemen bemöts kulturellt i olika länder så kan man säga att det liksom har skett någon harmonisering av hur de här repressiva förslagen ändå liksom presenteras. Så jag tänker att i, i alla de här fallen så pratar man fort, pratar man om terroristfaror och sådana saker. Du menar
3: i Spanien också? Även i Spanien så liksom
2: det uttrycks på samma sätt man pratar om de här lagarna, mm. att de är nödvändiga på grund av och, så, och då låter de här skälen nästan likadana mm. oavsett i vilket land man man hör dem presenteras.
3: Mm, ja, det, är ju super, det är ju väldigt intressant. Här, ja, det här. är väl också en sorts äh, alltså äh, diskurs som, som om man åkallar terroristskälet liksom, så legitimeras eller kan man hävda att det legitimerar nästan vilka åtgärder som helst. Och vi såg det ju i, i kollektivtrafiken i Sverige och i Tyskland till exempel så har ju Alltså säkerhetstjänsten har använt de här kamerorna för att hitta eller leta efter folk som har varit um, terrorister eller haft liksom, misstanke om terrorister. De det här, här är i alla fall ett system som används också av eh, underrättelsetjänsterna. Um, så, där, så det finns ju en koppling alltid uppåt. Det får man <laughs> nästan som liksom, The Wire, man får följa, följa kopplingarna. Men det är inte alltid de är så klara för för även om man försöker hitta dem så är det svårt men, men terrorist, antiterroristdiskursen är som en, en en devis som man använder för att helt enkelt legitimera förslaget, då blir det att de låter annorlunda um, medan jag tänker antiprotestlagarna anti i Spanien det är ju ett sätt som jag får det nu utan att, jag måste säga en liten brasklapp här, att jag inte har studerat de här närmare. Men, men jag ser att det är, det är ju som ett sätt att det är ett desperat förslag. Det är en desperation, för man måste väl hindra att, att den här protest, den här kanske väldigt aktiva politiska subjektiviteten skapas, eller breder ut sig. Liksom. För vad, vad ska hända annars? Jag så jag att de tänker, alltså det här, går, det här går inte. Um, det är ju inte ett... Och då är det naturligtvis bra att ta till terroristgreppet. Det skulle jag också göra. <laughs> det, är liksom, det, är så, det är så pragmatiskt. <laughs> alltså, um, det är ju lite konstigt att man inte får dokumentera pol polisiärt våld till exempel. Alltså att det ska kunna bödfällas med upp till 30 000 euro. Mm. Alltså det är en helt bisarr åtgärd. Jag håller med, det är en bisarr åtgärd. Jag tänker för um, någon som um, är aktivist så skulle man, skulle ju gå, det skulle liksom bli omöjligt att det skulle vara väldigt, väldigt svårt att, att uh, fortsätta vara aktivist. Jag tänker, för att det där är en så pass stor de här demokratiska reglerna är så pass stor säkerhet mot just polisiärt våld och övergrepp. Och det blir svårt att <coughs> bötesfonder mot liksom sådana grejer, när
1: man får så en halv miljon. Ja, precis. det skulle då. ju... <laughs> nu
3: är det 3000 demonstranter som får... <laughs> ja. Det blir lite... Det springer iväg liksom. ja Men ni kanske har kontakt med, med organisationer i Spanien. Hur säger du pratar de då?
1: Jag måste erkänna att jag, jag har ganska dålig koll på... På, på just Spanien faktiskt. Jag vet mm. faktiskt inte riktigt. Mer än att jag läste om just den här mm. lagen. Alltså, men jag, jag är osäker på exakt vad som har hänt efter. För
2: nu är det ju ändå så här två månader senare. Ja. Mm. Alltså det som min, min känsla härifrån när man läser aktivistrapporter från, från olika länder är ju att de här lagarna trots allt inte har fått så stor effekt som okay. man kanske trodde att det skulle vara. Det är svårt. Det är givetvis svårt att säga så snabbt efter att säga. Men... Mm. Men det, har, det är inte så att proteströrelserna har slutat slut finnas helt i de mm.
1: om man tänker på Hamburg till exempel, där man i det var i november, va? eller var i december som man utförde en sån här gefarengebite. Gebit. 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 Ja. <laughs> <laughs> eh, en, far, en far och som det är bra, min tyska är obefintlig. Eh, det stora delar av stan helt enkelt som man utförde undantagstillstånd på obestämd tid i. Ja. Där fick det ju en väldigt motsatt effekt kan man säga. Det ja. blev ju ett enormt uppsving i den proteströrelsen då. Ja. Eh, och folk liksom, det blev, var ju väldigt kul men vi, jag Jesper satt och gick igenom en sån Facebook-sida eh, här innan, innan sändningen med bara folk bilder på dumma grejer de hade gjort under den här och blev, de, de gjorde en sån gamification av liksom hela hur mm. man skulle bråka med polisen och den stora grejen var väl att folk använde borstar och gömde sina väskor så som att man skulle ha någon påk. Och så gick snuten och drog dem där. Och så var de ja, superäckliga. Och det blev liksom sådana samlande... Det
2: blev liksom ett spel där man skulle liksom ja. bryta mot de här grejerna. Som liksom möjligt. Man skulle gå runt med fotbollar som såg ut som bomber. Och ta sig från en stadsdel till en annan. Då får man en viss poäng. Och gå i en så pass stor grupp genom ett trädcenter. Då får man en så stor poäng. Och...
3: Det tyska civilsamhället eller aktivistsyn är väldigt påhittiga. Jag tycker det är fascinerande. Mm. men där
1: verkade de ju verkligen liksom hålla det på rätt alltså man lyckades göra en väldigt bra lagom våldsnivå av allting att det blev så, löj det blev så uppenbart löjligt hela situationen mm. så att det gick ju ganska snabbt för dem att ta bort det här undantagstillståndet trots att egentligen ingenting i situationen hade ju förändrats det var nog ganska motvilligt som man blev tvungen att ta bort det här undantagstillståndet från, från då stadens sida jag har försökt hitta information när det togs bort men jag
3: vet faktiskt inte det
1: Mm, nej, jag tror. Det var väl ett par veckor det var,
3: tror
1: två tre veckor och sånt.
3: Mm. För det var ju en, den här ena situationen som ledde till att det kom som ju enligt från, från polisens sida var, var ganska våldsam och sen så, så fanns det ju väldigt olika berättelser från vad det där nu vad det nu var som hade hänt precis liksom, och vilka som hade gjort precis vad. Um, men den jag tyckte den var det var som en så om man jämför den med den tidiga majdan till exempel mm. så var det ju väldigt intressant tycker jag. För, för man ser många det finns många olika eh, alltså hur både aktivisterna och poliserna förhåller sig till, till situationen och politikerna. Alltså att de innefär de gör ganska att de införde det här undantagstillståndet ganska snabbt. Jag kan tänka mig att i krön hade de inte ens behövt göra det. De hade bara Alltså vissa av de här stop-and-search-reglerna som infall då, de, de kunde de nog göra hur som helst. Men just att man vågade leka lite med polisen på det där sättet tyder ju på att man är ganska säker på hur polisen förhåller sig. och Den säkerheten kunde man inte ha på i Kiev som vi senare såg när det blev så här. Och hur, hur Janukovic förhöll sig i de här lagarna som infördes i, i januari, det var ju som en sorts det sporrade ju protest på samma sätt som det sparade protester i Hamburg när det införde sin
4: mer,
3: mer repression så, så, så skapar man ju den här, alltså man smakar grovgrunden för en till en annan så här politisk subjekt att uppstå liksom. Mm.
2: Ja. Och ja så, den <coughs> som oss den här, sen som man hittar på väldigt många ställen, även äh, tänker på studentprotesten i Quebec och så där, mm. att där var det också när repressionen kom så nästan gödde den istället. Mm. Eh, Proteströrelser bland studenterna än mm. tvärtom.
3: Ja, precis. Så det var ju som man trodde nästan i, i Majdan innan de här lagarna kom så att det här kommer dö ut. Det kommer inte bli någonting av, av det. Och nu, kommer, nu är det fullt med, med folk som börjar skandera högerpopulistiska slagord och så kommer det bara liksom inte bli någonting alls. Men ja, så det där absolut så verkar det ha varit. Nu. Ska man inte prata så mycket om man inte har varit på plats just om Majdan? För det finns så himla mycket detaljer och, och aspekter av det här som, som, som man borde veta om. Och jag har inte hunnit sätta mig in i allting än. Men jag en till sån här brassklappa alltså som är vad gäller det här. Men förhållandet till polisen är ju ett, ett helt annat, såklart. Här så har man jämfört eh, nu både Ukraina och Bulgarien. Och, Bosnien-Herzegovina, det är helt andra normer som gäller. Man, man kan inte alls säga att den här tilliten till att systemet på något sätt ändå är till för, för människorna finns. Som gör nog, alltså i Tyskland även hur, så är det, finns det många som är otroligt kritiska mot hur polisen agerar till exempel i den här NSU-affären och, och fler så är ju ändå den grundläggande hållningen till samhället är ju inte negativ. Man är skeptisk till staten men inte liksom den man föraktar den inte i grunden på det sätt som man gör i, i Ukraina nu till exempel.
1: Ja, det är ju faktiskt en väldigt, jag har inte riktigt tänkt på den aspekten tidigare men det är väldigt intressant just att alltså, se hur, hur saker utvecklas sig beroende på den grejen. Om man ändå på något sätt, att man kan spela ut kortet att någon har gjort fel och då legitimera det man själv gör på grund av att mm. nu har liksom polisen gjort fel och då finns det på något sätt också en, en allmän opinion eller vad man ska säga, om vad som är rätt i det här fallet att ja. Ja, men så här ska inte polisen få göra så då, måste, då är det ändå rimligt att det blir konsekvenser för dem också
0: mm.
1: Men Jag tänker kan man liksom se några, om jag nu man konstaterar att det är liksom den här det har skett en utveckling i väldigt många olika länder på något sätt kring det med säkerhet och trygghet och hur man arbetar och det är väldigt mycket fokus på det. Och på sistone har det varit väldigt mycket repressiva saker. Alltså finns, är det stora skillnader mellan hur, hur, hur liksom man från staterna även från, det är väldigt mycket olika i olika delar, men om det är mycket privata företag som är inblandade i säkerhetsarbetet och sånt. Alltså hur det bedrivs och vad man, vad man tänker kring det och så.
3: Jag tror att på, när det gäller just lokaltrafiken och sådär, det som jag studerade under avhandlingsarbetet så tror jag att det ganska så blir mer och mer strömlinjeformat. Jag tror inte att det finns, alltså nu, det, det har att göra med massa saker såklart, varav en av de stora faktorerna är finansiella medel. Hur, vilket sorts finansieringsmodell som finns och hur mycket pengar som finns till förfogande helt enkelt. I Stockholm hade de löjligt mycket pengar till förfogande. För att vi är ett, ett rikt land och Stockholm är en rikstad stad. Um, men, men när man tänker så i europeisk och jag tror egentligen också i, i global skala. Om man tänker utvecklade länder eller, eller städer som är hög med, med liksom ett välutbyggd kollektivtrafik och så, så. Särskilt när det gäller tunnelbana så finns det nog ganska alltså det finns en ganska stark rörelse som går åt samma håll sen så gör man olika saker av dem men det är ganska ganska likt man har, alltså just till exempel kamerövervakning som medel är ju väldigt alltså det är vad ska vi säga det finns väl ingen, ingen stad med väldigt värdetverkliga tunnelbanan som inte har kamerövervakning jag kan inte tänka mig att det gör det och hur man arbetar med säkerhet i tunnlar till exempel så är ju kameror säkert också ett bra sätt att ha det här. nu har jag sett att jag läste en artikel i, i Surveillance and Society som är en, en open access tidskrift övervakninget. De i. Jag tror att det var i Singapore så har de en kamera som är en smarta kameror som ska känna igenom om personalen ler tillräckligt mycket. Mm. För de tänker så att om, man, om personalen ler mot, mot passagerarna så, så smittar den här. Det, är, det är den här tanken om, om affekt. Alltså känslor smittar av sig, de existerar inte hos en människa utan de existerar liksom mellan kropparna. Så att om jag ler så, så smittar det av sig som en gäspning ungefär. Och om det då smittar av sig på passagerarna så, så sprids det här liksom i systemet. Så dessutom leendet blir det som liksom, blir alla blir gladare så blir det bättre. Och då måste man ha ett sätt system för att både kontrollera säkerheten men också kontrollera att personalen ler. Det finns, det
2: finns två typer av leendesystem som utvecklas just nu. Det, det ena är ett, ett sånt widespread-system som ska kunna se många personer på en och samma yta om folk verkar glada eller inte. När mm. man använder för att kontrollera butikspersonal och sådana. Så ja, det. Det, det finns ett annat som är en, en typ av inklockningssystem Så när man checkar in på sitt jobb så ska man le in i kameran och då säger den om hur det är ens leende är falskt <tryckligt> eller om man kan le lite bättre och så, <tryckligt> ja, så ger den en... En godkännande på en skala. Jag ska mm. uh, leta lite, nämligen. Jag hittade en som företagsrapporter där de gör reklam för sina, uh, sina Särlig, ja. Men Bra. <laughs> <Ja. laughs> Men är glad när man kommer till jobbet? Jag skulle ja,
3: också behöva. <laughs> Om man jobbar hemma, kan man få en kamera hemma då också.
2: Det tror jag. jag tror att sånt här kan man använda i sitt partnerförhållande också. Ja, just mm. precis. Mm.
3: Mm. nej men de här leende kameror jag tycker jag det är, det är en det verkligen en intressant sak. Det har vi som tur har då kanske inte sett i eller det kanske är synd att vi inte har sett med men Vi vet inte om dem i alla fall. Mm. Men, men att man har, att man har en, olika sorts, ska säga smarta eller, sys, algoritmer som till kamera analys av kamerabilder till exempel. Det tror jag också är en sån sak som finns i mer eller mindre överallt. Om det kan vara så enkla saker som SSL liksom larm där när någon går på spåren till exempel som, mm. som de vill ha. Änselskatten. Ju... Ju... Ja precis, känner igen bil ja. Sådana saker är ju väldigt liksom ja, det, det, det är ganska naturligt att man, att man tar det det steget. Och sen så, så är det ju osky... väldigt stor skillnad vad gäller tillgång, alltså in- och utpassering som vi ser här i Stockholm och ägnade med de här glasdörrarna som jag vet att Planka har liksom varit väldigt engagerad i att man vill att de ska försvinna.
1: Mm. De motiveras sig också ofta med trygghet. Alltså förutom då att det ska vara någon slags intäktssäkring så är det ju trygghetsaspekten mm. som är väldigt stark i, i motiveringen av mm. varför man ska ha de här. Att det på något sätt ska hålla folk ute som ja, inte är, som inte kan betala. Ja, som inte som man inte vill ha där. Tänker att det på något sätt ökar tryggheten.
0: Ja.
3: ja. det där är... Man behöver helt enkelt Hela tiden som myndighet så, så tror jag att man, man måste hela tiden försvara sina, sina åtgärder. Man ska ha en vision liksom, av vad, vad myndigheten i allmänhet ska uppnå. Det ska finnas måldokument och det, ska liksom, det här ska begrundas på olika sätt. Och det begrundas både mot, mot alltså vem, vem är det som är publiken för, för här, det här trygghetspratet eller allmänheten. Det tror inte jag att det är. Det kan ju vara att det är andra politiker som bestämmer om finansiering eller att det är internt organisationer som det här är viktigast. Det kan ju vara ganska olika publiker som, som ska, man ska komma åt med de här sakerna. SL hade ju ganska in, intensivt arbete med just kamerövervakningen gentemot busschaufförerna till exempel. Och jag vet i Tyskland har de också haft väldigt, väldigt mycket både problem, alltså de har handlats gjort, producerat liksom, ideologi väldigt mycket för att kunna få igenom de här förändringarna. För busschauffisarna vände ju bort kamerorna. Det var liksom, typ så att det tuggade mig på dem. Och de trodde att de skulle bli kontrollerade. Och det var ju inte meningen då utifrån en transporthuvudmännens sida. Alltså inte explicit Eller man vet ju då inte vad som görs. Men, men det gör ju allting mycket svårare om inte personalen är med. Så sådana här saker kan ju vara för dem också.
1: Ja, det är det här med liksom hur glidningen i användningsområden för sådana olika system är ju verkligen en, en, en intressant fråga. Jag tänkte att vi skulle ta en, en luftpaus och en musikpaus ja. och så äh, snackar vi lite mer efter det. All right. Ska vi se, jag ska bara få igång en låt. Somebody's watching me med Rockwell tar vi.
0: Tack till elever
1: Jo, men Jag tänkte på det här med hur, alltså just den här, den här glidningen som sker i liksom vad, vilket enda mål som kanske övervakningen byggs ut då, och vad den sen kommer att användas till. Jag tänkte, i, I Stockholm så blev det väldigt tydligt då med hela REVA-debatten som var för ungefär ett, ett och ett halvt år sedan hur liksom man med allt det som SL har byggt upp i Dels som någon form av trygghetsåtgärder och dels i jakten på plankningen. att det blev väldigt tydligt att sen liksom polisen kunde bara koppla på sig på hela det här systemet
3: för att mm. sen börja kolla efter folk som inte har papper.
4: Mm.
3: Alltså, polisen var ju in, var ju. På samma sätt som SEP vill ha en direkt koppling till teleoperatörerna och deras användardata så var ju, har ju polisen från början tror jag haft en direkt koppling till SS-kameror i alla fall de i tunnelbanan så de 4.500 4 kameror som finns i tunnelbanan har ju SL en direkt länk till, eller till, till polisen till deras bildanalysenhet så där har det ju funnits liksom en inte en live-koppling men det har ju funnits de har ju haft en väldigt en, väldigt nära samarbete i det här så den kopplingen den fanns redan och precis som du säger så de kunde ju skifta in liksom en ny policy på det och använda sig av den här det är så, den tekniken jag, um, det är ju kanske svårt att veta i vilken mån, man ska inte dra för snabba slutsatser heller, jag vet inte vilken mån nu polisen använde till exempel övervakningsutrustningen för att hitta folk som såg liksom utländska ut i deras, eller ut som potentiella papperslösa, liksom, eller vad var det nu var de letade efter, det vet jag faktiskt inte men de använder ju um, den alltså man tar ju bara ingångs de här portarna liksom. alltså den barriären blev ju deras arbete blev ju möjliggjort genom den barriären för då sipprade folk in på ett visst sätt och ganska, på ett ganska kontrollerat sätt också
2: ja och man använde även idén om plankning som ett asocialt beteende mm. som en ingång till ett ingripande
3: precis, precis. där hänger det ihop absolut nu var det ju en... en, de hade ju en, en arena hade det en väldigt intressant endags liten konferens för bara en vecka sedan. Men jag kunde tyvärr inte gå. Men det hade varit
2: trevligt att få vara där. Mm, Den finns så, upplagd på ABF Play. Mm. Eh, vet jag, Inspelad så man kan ja. kolla på via nätet. Precis. Det rekommenderas.
3: Men om man tänker ändamålsglidning så... så Alltså teknik är ju alltid liksom obeslutsam eller vad kan man säga, tekniken i sig är inte men, men man kan ju aldrig liksom veta innan så jag tycker det är ju en snak med, med till exempel Twitter som har som ju hände liksom under den arabiska vården som var väldigt, det har varit jätteviktigt också nu för, för den ukrainska både PR, maskineriet också och för aktivisterna liksom. och eh, Facebook har ju sådana aspekter också samtidigt som intrusivt polisarbete sker med hjälp av exakt samma medier um, och alltså ganska intensivt. Så det, det är liksom den här, hur tekniken används är ju, är ju ett så himla öppet spår. Liksom. Man, kan inte, man kan inte säga var det ena eller det andra. Jag är ju väldigt, var väldigt skeptisk till, till Twitter just för att det är, är så offentligt och ligger kvar. Och man kan liksom inte ta bort det som det är. Som sagt, det finns alltid kvar liksom, i, i princip och Facebook som en sorts ny semi-kvasio-offentlighet det är tunnelbanan, liksom de som har en biljett in i ett, i ett visst nätverk de kan se då allting och de som inte har det det blev tydligt också nu i, vår, i höstas när det var den här frågan om Filippa Reinfeldts eh, Instagramkonto till exempel, och vi om det är offentligt eller inte, och det var då inte offentligt ska man säga. men jag skulle kanske säga att det är en offentlighet egentligen um, det finns ju olika åsikter, men det här där är det är liksom som en sorts samhällig förhandling om vad tekniken ska betyda eller vad den betyder. Och den smetas ihop sen med de här nya politiska rörelserna i, i, i den arabiska världen och i Europa nu och överallt. Det är, det är superintressant för mig som forskare då, att titta på det.
2: Jag, jag tänker på den här ändamålsglidningen. Om vi, som vi tidigare sa att det, var, att det kanske saknas ett ressentiment mot det lokala övervakningsgrejerna som sker, alltså kameror och underbanan och så vidare. Mm. Så där det ändå lyfts ett resentiment mot sådana saker i, i Sverige verkar ju vara just när, när ändamålet skiftas. När plötsligt eh, all vår data som ligger i någon databas börjar samköras mot en annan databas eller när de får tillgång till den som inte från början var tänkt. Jag tänker till exempel på... Eh, kamerorna på in- och uttullarna i Stockholm mm. som från början sa att det här ska polisen inte använda i utredningsarbete och sen så börjar det göras och då plötsligt börjar folk protestera. Man är inte protesterad mot att vara övervakad men först när, när ändamålet skiftar så tycker man att man, man har blivit lurad. Liksom.
3: Ja, men jag tycker att den, ska jag säga, den svenska allmänheten har historiskt sett varit ganska vi har börjat protestera väldigt nära in på någonting som ska hända. FRA var det ju också så att det var ganska tyst tills ungefär en vecka innan man skulle rösta igenom den här lagen. Alltså, vi hade haft all möjlighet att, att tänka till liksom ett halvår innan eller sådär. Så, det är väl inte det första tillfället när det var så. så. Man kan väl tänka sig att det finns en viss kortsiktighet i, i tankestrukturerna här eh, hos många. Mm. Säger jag så lite som en människoföraktande. Jag menar det <rätlär> i största välmening <rätlär> i vilken mån det nu går. Um, nej, men uh, jag tror att man kanske inte uh, tänker efter alltid så mycket. Man har ja kanske inte tid att tänka efter så mycket eller vet inte tillräckligt mycket om, om... man förlitar sig på till exempel journalister att de ska lyfta fram rätt frågor eller, så att man får den här informationen som man behöver för att kunna skaffa sig en, en åsikt... Um, och det sker ju oftast ganska begränsat. Vi har ju ett begränsat medielandskap i, i Sverige med, som, som är koncentrerat till ganska få källor. Liksom. Um, och där är det, är det lätt så att, det saker, inte, att saker inte dyker upp. Um, vad gäller liksom i... Um, vad var det skulle jag skulle säga? Nej, jag får återkomma till det, helt enkelt. Mm. Jag ska tänka efter mm.
1: Jag tänkte att om vi kanske skulle gå tillbaka lite till då din avhandling. Den, den utgår ju från en, vad ska man, någonting som ett begrepp som den sociologen Sigmund Bauman myntade, tror jag, i boken Liquid Fear som kom typ 2008 eller något liknande. Mm. Som han kallar för en säkerhetsparadox. Mm. Och då, alltså, att... Statistiken är egentligen ganska tydlig med att liksom de faror som hotar oss, i varje fall i en eh, rikstad som Stockholm, blir allt färdiga och drabbar oss allt mer sällan. Men trots det så är det liksom en av de mest karaktäristiska uttrycken för, för politiken under 2000-talet är att säkerhetsfrågan har blivit så himla central. Och mm. att den, eh, och framförallt inom stadsplanering och hur man tänker kring det urbana rummet och offentligheten. Det jag tog mig mödan att läsa igenom eh, stads brottsförebyggande program som är en, en del av Vision 2030, som ja, då alltså, är, alltså alliansens stora vision för hur Stockholm ska bli en stad i världsklass. Och då, eh, då skriver man bland annat att. Eh, 2030, det blir väldigt löjligt hela det här dokumentet, men då är Stockholm världens tryggaste huvudstad. Jag tycker jag att du är lite partiskt. <laughs> men eh, tryggheten ska vara inbyggd i all stadsplanering. Så, ah. och, eh, och sen som några, några meningar längre ner i det så skriver man att en successiv utveckling av stadsbebyggelsen innebär alltid konsekvenser för de som bor i det aktuella området. Och dessa konsekvenser är oftast i anspråktagande av ytor som inte är bebyggda, nya ljusförhållanden, förändrade utsikt, förändrade ökad trafik. Och i en växande stad behöver denna typ av förändringar accepteras för att kunna eh, skapa en trygg stad. Jag tycker det, det var ganska <laughs> intressant hur man liksom, alltså för, för det jag tänker på med här, alltså just det här med den här säkerhetsparadoxen, alltså det som fascinerar den är ju det att varför är det den här diskussionen så himla stark när det egentligen inte finns någonting faktiskt, mm. som tyder på att vi borde prata om de här frågorna på det sättet vi gör mm. och vad är, vad är, liksom, vad, alltså vad är drivkraften Varf, varför pratar det så himla mycket om det här? Jag jag kända att det här kanske på något sätt satte lite fingret på att man liksom, man kan motivera väldigt mycket på något
3: sätt, genom att hänvisa till att det är trygghetsskapande Ja Precis, trygghetsskapande för att fått sitt eget liksom värde i sig kan man säga. Det var väl förra valet tror jag, som jag tror att nästan alla partier hade eh, liksom valafisch med Där trygghet förekom liksom som ett slag alltså som ett, ett liksom positivt ord som vi skulle samlas kring. Um, jag tänker att när det gäller den här säkerhetsparadoxen, så är den ju um, kopplad till en massa olika utveckling Men när men man tänker bara rent så enkelt som möjligt så tänker man desto, desto säkrare någonting är desto ja, har man ett helt vitt papper så är det lättare att se en svart fläck. Liksom. Så det är ju klart att det är lättare att se um, även den ganska liten eller ringa brottslighet som ett stort problem om, om det är i övrigt det är rätt så lugnt. Och i ett ganska segregerat samhälle som Stockholm ju ändå är um, så ser ju många av dem som nu är potentiella väljare eller de som, många människor ser ju inte de sociala problem som finns för de rör sig inte i de områdena. Och där de sociala problemen finns, där har de nog helt andra bekymrande i en kamera eller annan i tunnelbanan, skulle jag bara sådär gissa. Um, så säkerhetsparadoxen, den, den är självförstärkande liksom. Desto mindre brottsrätt, desto mer kan man liksom smurra på den som finns, som alltså mer uppfattas den, den alltså, asociala verksamheten den asociala praktiker som ju alltså vad vet jag ska man vara äh, äh, man kan ju lägga på ett klassperspektiv på det här så kan man säga att det, de, det som kallas asocialt beteende har ju alltid varit liksom ska jag säga, arbetarklassens ungdomar som har varit målet för eller underklassens ungdomar som har varit målet för den de kan ju nu kan ju nog skifta lite vem som är underklass eller inte liksom eller. Eh, men, men det är det, det beteendet som de vill åt. Liksom, de, som man vill åt med det här tryggestänkandet. Eh, så det är ju en. Alltså, ska vi säga, det är en väldigt borlig. Eh, väldigt borgerlig politik. Och sen så, så finns det andra aspekter av det här trygghetsfokuset också som, som jag tycker är som man måste lyfta fram. Och det är ju, alltså det äh, finns en genusaspekt av det som, som är viktig, som man liksom inte ska sk sopa under mattan heller. Jag hade ju, det tycker jag är liksom en, det finns ganska mycket forskning i Sverige om, om hur trygga eller otrygga kvinnor känner sig. Eller inte bara kvinnor för den delen utan ungdomar och de som är um, våldsutsatta och där finns det ju ett legitim väldigt legitim liksom, oro för att för att det är sån här som, som terrorism, liksom, det är inte särskilt sannolikt men om det händer så är det väldigt traumatiskt um, så den, det, det är ju lätt att förstå den aspekten um, och där, där kan man ju också förstå att den är inbyggt att den byggs in i, i planer. man vill liksom få med alla så det, där är, det, det är liksom en säkerhetsparadoxen ter sig som en paradox om man inte ser till 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 exempel frågan om om um, könsstrukturerat, kan säga könsstrukturerat, alltså våld som som som, som utövas på vissa grupper um, så, att, så det här så den, den där finns det liksom en, en tycker jag en legitim kritik mot att hävda det här den här säkerhetsparadoxen för det är inte så, så att, det, att det inte finns någon, en patriarkal ordning i Sverige. Liksom. Det, det, den finns ju också och det finns eh, våld och det är mycket våld som utövas mot kvinnor som vi vet. Och, och det kan man ju liksom nu sker det mesta av det i hemmet så där, men, men då kan man ju liksom, där finns det ju en sak som jag tror man måste kunna greppa i och det kan jag sympatisera med till exempel SL att de hade ju liksom en idé om, om kvinnlig osäkerhet eller osäkerhetsäldrar hos, hos ungdomar um, när det kanske inte är de som är mest våldsutsatta då. Men, men det är en annan sak liksom. så att, ja, det är lite svårt att inte köpa argumentet att det finns folk som är rädda, sen så, så kan man kritisera att de är rädda för att det är så låg sannolikhet för att någonting händer, men det är liksom en annan, det är lätt att komma in på en sorts liksom, översittarposition här, att man kan berätta för folk hur de ska känna sig
2: men om man ändå ta, om man tar den här upplevda otryggheten och oron på allvar, måste det då leda in i det, det som man då skulle kunna kalla för en borgerlig politik? Alltså jag tänker närmast på den debatten som föddes i Storbritannien för några år sedan när wilkes och Pickett kom ut med sin bok Jämlikrättsanden. Mm. Där de målade upp eh, det som de menar på var ett bevis för att ett ojämlikt sam samhälle skapar just otrygghet. Alltså folk som... Mm har privilegier, är rädd för att förlora dem. De ja. som inte har någonting, föraktar de som har och så vidare. Och det skulle ju då kunna tänk, leda till en, en, en progressiv politik för ökad jämlikhet eh, mm. och eh, ökad jämställdhet istället. Absolut, absolut.
3: Ehm, det borde det ju göra, tycker jag. Men sen så, så, och det är som en sorts, och det skulle ju vara en, ett sorts ideal liksom. Men sen finns det ju politiska aktörer som inte... Alltså det, det, det är inte så verkligheten alltid blir som man, som man vill nästan. Så, så um, det är klart att alltså jag tänker om man, om man ser till hur... Det finns ju, man kan lägga det här på en sån strukturell nivå som, som liksom nyliberalismen också. Om jag får raljera lite om nyliberalismen så kan ju den, den som, rörelsen som har varit sedan 80-talet någon gång också anklagas för att ha lagt grunderna till den här och också att också profitera från, um, på, den, från den här, på den här osäkerheten. Um, på en sån här hög sås makrosociologisk nivå så finns det ju ett sånt argument som man kan um, som man kan hävda. Det gör ju så alltså många kriminologer som har tittat på det där. Um, the culture of control och sånt här som, som man kan läsa om. Um, ja och det ja, vad ska man säga det är liksom där, där finns ju solklara drivkrafter egentligen så man kan, det, borde, det borde ju leda till en, en, att man ändrar politiskt kanske så här, försöker göra en, en mer solidarisk, solidarisk politik men det, det har inte varit så det funkar. Jag tycker nog inte heller att, att bara för att det finns ett ett patriarkalt våld så betyder inte det att kamerabevakning är, är, är det rätt medel att använda mot det våldet. Alltså det, det vill, jag därmed, vill jag verkligen understryka alltså, för det är, min åsikt är att kamerabevakningen inte hjälper. Eller det är utgångspunkten för mycket av min forskning där att allting pekar på att kamerabevakningen i sig inte är särskilt effektiv. Och alla mm. som har blivit utsatta för våld på tunnelbanan vet ju att de här kamerorna hjälper den inte då liksom i den situationen. Så mm.
1: Men vet du liksom. Alltså, bidrar de till på något sätt. En ökad känsla av. Alltså upplever folk det. En ökad känsla av trygghet. Med de här. tryggets skapande
3: åtgärderna. Jag tänker så här. Att det finns enligt mig. Eller vad jag har sett i alla fall. Ingen kunskap om det som inte är ska jag säga problematiskt eller ytterst alltså kunskaps alltså epistemologiskt svår att hantera. För SL gör ju och um, Svensk Kollektivtrafik gör ju sådana här trygghetskollektivtrafikbarometer och sånt Där mm. Där frågar de ju sådana här saker. Men, men de där, ja, alltså den, den sortens undersökningar är ju inte tillförlitliga. Faktiskt. Um, I viss mån kan man tycka att de är det, men men när, jag tror att ofta så visar det sig att folk svarar på ett sätt när de svarar på en enkät. Och sen så som man sitter i en fokusgrupp med dem så svarar de på ett helt annat sätt. Så har det varit med. särskilt med säkerhets- och övervakningsfrågor. Att när man börjar resonera och när de resonerar får får mer tid på sig. Då kommer det fram sådana här saker som att. Alltså det är kanske inte så bra kameror kamera överallt. Eller det hjälper mig, för mig faktiskt inte. Och då hinner man liksom tänka efter. Och då är det en helt annan, får man en helt andra svar. Så att det där är faktiskt en, ganska problematiskt. Men i de här undersökningarna. Mm. som SL och svensk kollektivtrafik gör där. just där går det upp och sådär. Ja,
1: precis. För det tänker jag, det, det hör man ju nästan varje år så kommer någon ny. Tryggheten har ökat med 2,5 procent.
3: Eller något sånt, liksom. Hur mycket kostar det att höja per procent, liksom att heja tryggheten? Då? Ja. Mm. Ja, men då
1: tänker man att det, det är ju en väldigt svår fråga, just det. Dels är det som att det är subjektivt och helt omätbart, vad som är den här tryggheten, då. Men också att man tar in i beaktning någonting annat då? Heller. Alltså vad är det som Nej. får mig att känna mig tryggare i tunnelbanan? Är det verkligen att det är mer kameror? Eller skulle man till och med kunna tänka sig då det som du sa att om man har ett blankt papper så ser man den lilla fläcken så att om det blir sämre i samhället i stort så känner jag mig tryggare i tunnelbanan?
3: <laughs> ja, precis. Jag tror att, att till exempel att... Det här med ljussättningar som SL också arbetar med, det är ju har ju visat det ju som man försöker, alltså det, vad jag vet så är det en sån åter som faktiskt fungerar väldigt väl. Att om man har mer och bättre ljussättning så blir folk liksom, känner sig folk tryggare och det blir lite svårare att och vara. Så, där. Um, så det, är ju, det gör ju SL samtidigt som de, gör det här med kar, som de gjorde det här med kamerorna och det, är, och det är också en ändring av väktarnas aktivitet. Vi har också en viss, i viss mån så har polisen också de har, ju, först har de först tagit, tagit bort hela avskaffat det tunnelbanepolisen under 90-talet, sen så har de återinfört den igen under 2000-talet. Um, så det finns ju både personella och liksom tekniska aspekter som går utöver kameran Man kan inte isolera kameran här. Och det finns en ekonom på S, Stockholms universitet som har gjort, försökt göra en sån här, alltså en, en regressionsanalys av det. Och han hittar ju effekter i av kamerorna bara försöka isolera dem liksom statistiskt av kamerorna i innerstan men inte liksom i, i de mindre trafikerade um, på de mindre trafikerade stationerna så det kan ju vara och då har man då mäter ju han brott liksom alltså ärenden brottsfall då men, så det kan så ju, inte
2: den direkt upplevda tryggheten. Det är inte
3: tryggheten precis, utan då är det alltså antal brott som, som sker. Och, och där hittar han en, en ganska jag vill säga, ganska beskedlig effekt. Liksom, men det finns ändå en, en effekt i menar, på T-centralen och de här. Och det, det kan man ju se, där kan man ju också vara väldigt skeptisk till hur vilken sorts data det ger. Men det är DSLs statistik som de genererar. Så det får man väl ta. Liksom. Um, nu kommer jag inte ihåg precis vad vilka faktorer som är mer i undersökningen. Det var att ta sig jag läste den. Men han heter Mikael Bricks i alla fall. Um, så det finns att ladda ner på internet. Mm. Så det... För någonstans så finns det ju en effekt. Man kan ju tänka sig att om alla lurar varandra. Så det är lite här som en niziansk tragedi nästan. Som att om alla liksom går med på lögnen. Eller så, så blir det ju bättre. <laughs> så... så om, i, i, Alltså, jag har ju varit med att, av att haft problem i, i pendeltåg. Där jag arbetar i Vissöretörns högskole i Flemingsberg. Och så ibland när man arbetar med avhandling så kommer man hem sent på kvällen. Och då har det ibland lite fuffens som händer på pendeltåget. Det är ju känt att det kommer folk som, som åker pendeltåget och, och inte alltid har rent mjöl på påsen eller så där. Um, Och då har jag varit med om att de har berättat för mig att vi ska inte göra någonting med det För det finns ju kamera här. Och då nästan som att man höjer fingret. Jag vill bara berätta för dem att festen så behöver inte oroa <laughs> men Det gjorde jag då inte. Men, men jag tänker att om, om liksom småskivarna köper storyn liksom, så, och, och passagerarna köper storyn och alla köper storyn. Då, 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 liksom, då, då borde det ju rent teoretiskt sett funka om alla liksom är med på... Um, Oavsett om det nu funkar liksom på riktigt eller inte. Eller vad som, är på, på riktigt. <laughs> ja. men vad som är på riktigt blir liksom helt irrelevant i relation till vad folk tänker om det verkligt,
2: Men även, även där, även om det funkar eh, rent brottspreventivt så är det, fungerar det utifrån någon typ av eh, borgerlig idé om alltså, i verksamheten blir tryggare men har samhället i stort blivit tryggare? Alltså har brottet flyttat till en plats som inte är övervakat till exempel?
3: Ja, det får man väl inte gå ifrån. Alltså, att det, alltså så vet, jag vet så har det inte kommit någon undersökning som har visat att, att kamerövervakning på något sätt minskar brottsligheten. Det kan tränga bort den på ett eller annat sätt. Och det här är ju Brås rapporter visat ganska tydligt. Um, men att direkt minska, alltså då är det ju oftast inte riktigt särskilt antingen inte särskilt stora eller inte statistiskt säkerställda effekter. Så att jag tror att till exempel om man tar nu... SL som har liksom en heltäckande övervakning av hela, hela eh, tunnelbanesystemet. Där är det inte orimligt att tro att eh, vissa, vissa aktiviteter inte sker på samma sätt där. Men det betyder inte att de inte sker. det är alltså Människor som hanterar handlar med droger till exempel skulle bli väldigt uppfinningsrika. De, mm. Så de går säkert att hitta något annat sätt att göra det på. Det är inte så... Så att jag tror inte att, det, att man, man, man löser inga problem med det här. Det är inte heller meningen.
2: Men då kan man föreställa sig att jag har blivit en tryggare SL-kund. Men sen när jag kliver av i Liljeholmen och går ut genom fruktparken så har jag blivit en otryggare park. <laughs> och det var ju
3: den mekanismen som jag tog upp i avhandlingen också. För det var den mekanismen som var så intressant. För, för när man börjar inför den åtgärden någonstans så, så blir det liksom, det ger sig efter sig själv. Att då börjar man tänka, nu har vi säkrat tunnelbanan, vad ska vi göra nu? Ja, men då måste, nu är det parkvägen. Mm. Och... Och då börjar man arbeta med kommunerna om hur de ska utforma buskage till exempel. Alltså sådana små saker som buskage. jag sa ju säkerhetschef till mig att människor som tycker om buskage är våldtäktsmän och landskapsarkitekter. Och så, och så ja. Och så, det, är liksom, det är rimligt utifrån, utifrån ähm, det uppdraget som... Man ser jag så är det en rimlig åtgärd att börja arbeta men det betyder ju att SL får en helt annan roll som politisk aktör liksom, gentemot kommunerna det, där är, det är en ganska intressant aktivitet som de började ha där jag kan inte säga att jag tycker att det i sig är väldigt hemskt Sådär. det är väl klart att det är bra om de fixar så att folk inte blir våldtagna i bussarna utanför Liljeholmen liksom. eller, eller busskuren, det, det skulle ju vara jättebra men vi kan ju liksom ändå problematisera den, stor, den större bilden och vi kan problematisera vissa aspekter av det här systemet för det är ju just övervaknings- eller den repressiva aspekten som med väktarna som, som klår upp hemlösa. Liksom. Det,
1: och det känns som att det också en, det, det på något sätt är en i grunden så pessimistisk syn på, på de här samhällsproblemen som ju faktiskt på många sätt såklart existerar med våld. På olika sätt. Att liksom det enda sättet att lösa det på är. Genom att göra allting till mm. ett superövervakat ställe. Så att man bara puttar de här då, problemen längre och längre bort. ifrån liksom, samhällets mittfåra. Oh. Liksom ut ur, ut ur en synvilla.
3: Där skulle ju en, en, en liksom... Den, den här jämlikhetsandan den med den är att vi skulle kunna undvika att våldet uppstår från början om vi har ett mer jämlikt samhälle liksom. då skulle vi inte behöva den här övervakningen för att det skulle liksom förhoppningsvis så skulle det då inte uppstå det där, och här tycker jag här kan man ju alltså det är ju många som, som vittnar om hur, hur det har blivit mycket otryggare i Sverige alltså då menar jag inte trygghet som våldsutsatt utan trygghet i de sociala systemen och, trygg, och att Um, skillnaderna mellan människor har växt, alltså inkomstskillnaderna har växt ganska resent rasant de senaste åren och det är ju en sån sak som, som förstärker sig själv och, och blir mer och mer våldsamt och det, det, det blir en, en nedåtgående spiral som, som man ju tycker att det här är en, en solklar här kan man skapa en politisk rörelse kring men det har inte riktigt skett här. men um, Övervakningen har ju är på mottagarsidan av den här, den här spiralen. Mm.
1: Jag tänker om vi ska eh, kanske börja runda av lite så smått. Men med typ med två, två ganska öppna frågor. Och det ena kanske om man ska liksom sia lite... Alltså så där Vart är vi på väg någonstans egentligen med det här? Alltså hur, hur ser utvecklingen ut? Och, alltså... Både den politiska utvecklingen men även den tekniska utvecklingen med olika övervakningssystem och hur de kan tänka sig använda. Men även om man ska försöka vara lite positiv, så finns det exempel på vad som man kunnat motarbeta där sådana här repressiva åtgärder på något bra sätt. Och vad skulle man kunna tänka sig att man då som politisk aktivist eller så skulle kunna jobba med för att, alltså, för att är... på det
3: Jag Jag anhänger till. Frankfurtskolan skolan och djupt negativ och pessimistisk om allt. Alltså det finns inte <laughs> någon väg <ut. laughs> Nej då. Jag tycker att, alltså, om vi får återkomma till Tyskland så tycker jag att till exempel Chaos Computer Club klubb, har varit liksom sådana människor som har verkligen eh, arbetat med att utmana saker. Och det är nog faktiskt hackerkollektiv. Ja, visst. Eller, ja. visst. Um, och nu undrar om de inte, det finns... Um, jag tror att de kanske heter Digital Courage nu. För att det är. Nej, det var förbud heter den förbud som hade döpt om sig till Digital Courage. De gör saker som jag tycker det är när det gäller övervakning. Att, att liksom, både på informationssidan att man att de har eh, informationsmaterial som är väldigt bra. De går ju och tar de här akta och De tar sakerna till datalagningsdirektivet till konstruktionsdomstolen helt enkelt. Och det, alltså, och det går igenom så därför, där har de ju faktiskt i Tyskland lyckats stoppa datalagningsdirektivet. Och det var ju otroligt, alltså, en sån rörelse som de har i Tyskland, det kan vi ju avundas här i Sverige. För vi har ju inte riktigt den här den här uppslutningen kring det här temat och de, de har demonstrationer som är um, varje år som um, också finns i Europa. Frihet inte rädsla. Um, där det liksom är hur mycket folk som helst som kommer dit och, och liksom engagerar sig. Så det är ju, där tycker jag att det finns, där finns det ju kanske exempel som vi kan lära oss av. De är också ganska mycket sådana do-it-yourself-motståndsteknologier. Till exempel så har jag sett att man kan, jag har sett jag själv faktiskt också, en här armband med en liten lysdiodig som fungerar som en rfid varnare. Så, alltså, lite sådana saker tycker jag alltså, om man får vara lite nördig så tycker jag att det, det är intressant vad gäller um, andra former av motstånd så tror jag, alltså, nu när jag har varit och in intervjuat människorättsaktivister i olika länder i Östeuropa så får jag mer och mer intrycket av att den här lärandeprocessen det har varit som att västeuropeiska NGOs har kommit till Östeuropa och liksom lite lärt ut om det har varit ett, sådär, ett pedagogiskt förhållande där vi, där vi har lärt dem, liksom i citationstecken. Men det där börjar snurra lite, vändas tillbaka lite nu. så nu har jag, Det senaste när jag var i Estland så fick jag ju veta att det hade tydligen det hade svenska aktivister varit på besök i Polen för att de skulle få reda på hur man arbetade med, med att göra motstånd till övervakning. Så, så det är liksom, jag tror att vi kan, för som organisationer så kan man nog, finns det mycket utbyte att ske. Jag tror att man, om man tittar lite till länderna i Östeuropa så finns det väldigt intressanta människor där att prata med. Det finns en stor kreativitet om hur man kan utmana, vad det är man måste titta på. Nu när korruptionsfrågan börjar bli lite större i Sverige också. Den har ju varit väldigt påtaglig i alla östeuropeiska länder. Um, så kanske vi kan börja använda det här granskningssamhället som ju finns också där. Alla måste, all, allting måste granskas. Det kan man börja använda liksom mot, som en aktivistisk princip också. Um, vad gäller SIA om, om övervakning så är jag ju också ganska. Samhällsvetenskapen har ju ganska svårt att uttala sig om framtiden. Jo, vi kan ju titta bakåt så rätt så bra, men inte, men inte framåt. Vilket, så ja, vem hade förutsett, liksom förra veckans hände i Ukraina. Alltså det var ju väldigt hemskt, men också mot slutet ju har det där har det hänt någonting bra också. Så det det går ju inte. Men, men, det är svårt att se att det här skulle ta slut. Utan snarare så ser man att det blir mer... Alltså om man tänker på vad, vad EU vilka forskningsprojekt som EU finansierar så finansierar de ju i och för sig nu också en hel del projekt som har vad ska vi säga, en mer kritisk agenda gentemot övervakning. Men, också, men det är ju minoritet jämfört med den, den forskning som sker för att liksom göra bättre övervakning och mer. Och crowd control på offentlig plats och sådär. Så där, det kommer vi nog bara... Det är nog inte någon rörelse som har avstannat i och med liksom NSA-skandalen. Det kanske har fått sin liten törn. Så alltså, går det vidare. Um, möjligtvis att människor kan, eller några människor i alla fall, kan börja använda lite mer krypteringsteknologi efter NSA-skandalen. Jag vet inte. Det skulle vara någonting. Ja, där, på ett
1: sätt är det ju lättare när det kommer till datorer och svårare. Att man, det ändå går att göra sådana saker. Man tänker sig liksom. Om man med typ avancerad mjukvara. För att förutse. Beteenden i stora folkmängder. Utifrån kameraövervakning. Alltså mm. hur, hur krypterar man
3: sitt beteende. I en <laughs> ja, folksmassa då. Liksom,
1: <laughs> man måste. Eh,
3: som, som i. Lars Jakobssons roman Vännerna så får man lägga en sten en stor sten i skon så att man går på konstiga sätt så att de inte kan känna igen ens gång och så får man ha konstiga hattar på sig så att, så att man inte, så att de inte kan känna igen den kanske men, men när det gäller sådana här av eh, anonymiseringstjänst som, som ändå tittar på offentlig plats men som inte liksom visar människornas ansikter eller sånt det, det anses ju av, av myndigheter var, och många forskare för den den också vara nu har vi liksom kommit till den in in integritetsvänliga övervakningen på något mm. sätt. Vilket ju är en, alltså det är, det är en, en befängd tanke liksom för, för mig. Det är fortfarande övervakning. av. Det är klart, de behöver, de är inte intresserade av hur, om vilken färg jag har på jackan, men de är väl intresserade av hur folk rör sig. Liksom. Det får vara väl från början. Så det är, det är fortfarande ett problem. Mm. Jag
1: tänker att det där också ett, kan också vara ett pedagogiskt problem som motståndare mot det Att om man liksom om man tänker såhär, ja, nej men vi, alltså vi, ja, alltså verkligen så alla ansikten kommer ju vara blurrade mm. i realtid på allting vi filmar och vi är inte alls ut efter någon enskild person. Det blir på något sätt också svårare att konstruera det, åtminstone om man en moralisk kritik mot ja, övervakning, om det, när det bara handlar om liksom att känna igen olika mönster i stora folkmängder och kunna förutse beteenden.
3: Man kan ju dra parallellen till big data också, mm. som är liksom den nya tidens analys. För där, där kan man ju säga att det också är svårt att för sig. Men där finns det ju också människor som, som tittar på det här och skriver om, om farorna med big data. Och det finns ju många möjligheter också klart. Men, men, men där kan man ju faktiskt um, se. Det, finns, det är ju inte helt solklart liksom att big data är någonting som alltid alltså, är jättebra liksom, för oss människor. De är ju bra för, för beslutsfattare. Det kan man förstå.
1: Mm. Nej. Jag funderar också lite på liksom. <clears throat> alltså, om man tänker, vad är det som, som driver på? Alltså, för, på nätet så blir det ju väldigt tydligt att alltså, det är en ganska stark växelverkan mellan då, NSA eller FRA och då, Google och Facebook. Som, alltså, man använder ju ganska liknande metoder för att mm. förutse beteenden, göra profiler som är anonyma men utifrån hur du. Hur du rör dig på nätet och vad du skriver och så. Medan Google och Facebook gör för att sälja annonser. Mm. Och NSA för att har väl andra anledningar. Och jag tänker att det där är någonting som. Kanske fortfarande är väldigt mycket. Alltså det kommer inte kommit särskilt långt med. Privata aktörer som använder sig av. Övervakning i det offentliga rummet. För att göra den här typen av. Alltså riktad reklam och sådana saker. Utan Nej. det där kanske fortfarande är mer. Då staten så att säga som. Som använder. Men, men det känns ju inte som att det. Det känns ju inte som en konstig utveckling att tänka sig mera former av alltså övervakning i det offentliga rummet på just det sättet. Att nu går du förbi, här då ska ja, den, den här saken är... göra så här mot dig.
3: Mm. Och eh, RFID-tekniken är en, en aspekt av det. Det är också den här nedfylld sensory-frågan som är i, i mobilerna nu är också en, en teknik som kan användas för att känna av. Um, var man befinner sig liksom, i närheten av vilka saker. Så, ja visst, det är klart att det. Men det, går, det löper ju, där är ju gränssnittet lite otydligt, för det är ju mm. samtidigt något som, som, som bygger på en lokal input men där själva informationsutbytet sker på samma nivå som den här Big Data liksom, eller Google-transaktionerna sker. De sker ju på nätet och liksom, den här informationsflödet var man är någonstans, vilken reklam som kommer dit och sådär. Så man tänker privata firmor eller vad ska vi säga det offentliga rummet som liksom ett ställe där som det blir mer och mer kontroll. Så kan det ju nog tänkas bli. Vi har ju sett ganska mycket. Alltså förut så fanns det ju inga portkoder på husen. Man kunde gå in överallt. Så är det inte längre. Så, och det är ju ett ganska tydligt tecken. Alltså, bara det är ju någonting som man tänker så alltså, det är det väl ingen viktig sak. Men, men det är, är ju en viktig sak. Mm. Det var inte så länge sedan som det var ett undantag att det fanns en portkod. Det fanns en liten knapp som man tryckte på så att öppnades dörren. Man förstår grejen med det är den där knappen. Var knapp. <laughs> ja, det är som, varför ska man ha en knapp? På? Nej, jag vet inte. Men, men, men liksom... Och det finns ju... Nu vi håller på att titta i vårt forskningsprojekt på det här med gated communities. Och där pratar man ofta om Polen som det stora exemplet där. Det finns flest gated communities. Men man har en ganska bred förståelse av vad det där är. Så flera områden i Sverige skulle ju räknas då som gated community, så där till exempel tänker jag nu på det där lilla området bakom skrapan som man kan, som med järngrinden som man kan Just stänga det. av. Det är ju som en sån här typisk... Jag tänker, om du växer fram fler och fler sådana områden, då skulle det vara ganska betydelsefullt för stadsbilden, tänker jag.
2: Ja, och den bilden finns vi redan, Så alltså, jag tänker i den ny urbanismvågen som finns nu, så pratar man ju mycket om ja. den här man vill att stadsdelarna som växer upp ska bli så som det ser ut i Stockholm eller i Stockholms innerstad med inramade innergårdar och så vidare för ja, att det ger en trygghet i närheten ja, Och
3: det, det är ju jätteproblematiskt att, att det ska finnas att att plats alltså att då det som man ska vilja är att man ska vara på offentlig plats då är så halv som alltså, man bara ska träffa de som man bor med. Mm. Och faktiskt de som man bor med hälsar inte heller på en. De är också rädda för en eller så. Jag vet inte, nu lite väl skeptisk. Men, men jag menar, till och med ens grannar kan ju bli föremål för den här misstänksamheten. Nu så det beror på lite om man bor i en, en väldigt trevlig bostadsrättsförening eller i ett schaskigt miljonprogramshus, vem vet. Men, men, men det tycker jag skulle vara en, en problematisk utveckling. Jag tycker också att um, hur polisen arbetare i staden är ju liksom en stor, alltså i Sverige är ju en stor fråga nu den måste, den måste på något sätt, polisorganisationen är jätte har haft jättestora problem, alltså både med antalet brott och men, hur, men, men vi ska inte glömma är, protesterna som var i Sverige för ett, mindre än ett år sedan som var ju också man kan ju analysera dem på olika sätt, men, men men vi man vet ju aldrig vad det var som föregick de här processerna och man vet också vilken sorts kritik som kom fram mot polisen Och det här och det där är ju någonting som är alltså där det offentliga rummet betyder väldigt, väldigt olika saker för olika människor beroende på vilken hudfärg man har till exempel så, så det är ju någonting som som ju alltså där har vi har vi eller där har ju debatten i Sverige varit ganska tydlig för att man vill inte, man vill inte se liksom sig själv som ett, en del av ett sånt samhälle där det sånt händer men, men det för ju ändå och det fortsätter och det, det har ju inte något stort brott har ju inte skett mig vetligen i alla fall. så där ser jag kanske en, en stor en stor uppgift framför, framför oss och sen så då, vad gäller Reva så behöver vi inte ens prata om. Det. <laughs> nej. nej. men det är ja. Mm. <coughs> Ja, vi slutar där
1: på en positiv <laughs> ja, nota helt enkelt
3: Usch jag gnäller på alla stackars SL de, de försöker bara göra sitt jobb ja. det, är jag ska det, det är väl det värsta man kan göra Alla, har <laughs> inte, är inte är historien lärt oss att <laughs> folk som bara försöker göra sitt jobb är de värsta Ja precis eh, ja, Tack så mycket Ola <laughs> ja, Tack själv, det var roligt Tack